0: Welkom bij de Product Downer podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. In deze aflevering ga ik nog eens in gesprek met Anton. Naast experimentatie houdt hij zich veel bezig met het onderwerp teamdynamiek. En daarbij komt vaak transparantie terug. Het is de essentie van een goede samenwerking. Maar transparantie kan je niet eisen van een team. Hoe zorg je nou voor een sfeer van openheid en een sfeer waarin iedereen open staat om ook fouten en problemen met elkaar te delen? Dat is waar we deze aflevering in duiken. Hoewel we het vaak zien als een scrum mastertaak, taak is het ook essentieel om hier als PO een goed begrip van te hebben. Want één ding begrijpen we ondertussen allemaal, zonder een goede teamdynamiek kan je geen waardevolle producten bouwen. Hé, hey, nog een tweede rondje. Gezellig.
1: Ja, top. Uh, fijn om hier weer te zijn.
0: Ja, we stipten het onderwerp al een beetje aan in, in de eerdere aflevering samen met Denise Visser. Waar we het hadden over experimentatie en toen ging het ook wel over het belang van teamdynamiek en dat dat ook goed zit. Maar nu gaan we daar even wat verder op inzoomen. Waarom is het nou een onderwerp waar ik als PO eigenlijk ook wel veel van zou moeten willen begrijpen?
1: Kijk, als PO ben je natuurlijk bezig met de productiviteit van je team. Met het maximaliseren van waarde. En um, in Scrum zeggen we inspect and adapt. En daar heb je transparantie voor nodig. Want anders, ja, waar zit je anders naar te inspecten? Of zit je anders naar te kijken? Dus dat transparantie is een heel belangrijk ding. Ja. Als je met teams uh, dingen gaat ontwikkelen. En transparantie is helaas ook uh, niet vanzelfsprekend. Het is een heel moeilijk ding om echt geregeld te krijgen in je team. Um, al is het alleen al omdat het grootste deel van de mensen en al zeker developers, die zijn van nature heel introvert. Ja. En, uh, maar die zijn ook heel gedreven. Dus ze gaan heel snel problemen zelf oplossen. Vanuit introversie en gedrevenheid en de beste bedoelingen. Terwijl juist als je als team tot de beste prestaties wil komen, is transparantie en openheid eigenlijk veel slimmer om uh, voor elkaar te krijgen. Omdat je dan uh, problemen in een in een bredere context, in een breder perspectief uh, samen kan aanpakken.
0: Ja, en als we een beetje kijken naar de theorie, dan zien we dit vaak in die teamdynamiek en het zorgen dat dat goed werkt. Altijd een beetje als een scrum ja. Zo wordt hij vaak wel bestempeld. Ja,
1: maar als product owner moet je nu echt je oren spitsen. Ja? Omdat je uh, enorm veel invloed hebt uh, met je gedrag, met je woordkeuze... op de cultuur en de sfeer in het team... Uh, als, als product owner, uh, iedereen kijkt naar je op. Je neemt vaak de leiding bij inhoudelijke meetings, als uh, refinements of sprint reviews. En de woorden die je daar kiest, uh, de manier waarop je mensen bevraagt, heeft enorm veel invloed op de openheid die ze willen tonen op zo'n momenten.
0: Ja, precies. Nou, dat, ik vind het wel terecht wat je zegt. Eigenlijk is dit iets wat we heel goed bewust van zouden moeten zijn, op zijn minst over hoe we dit eigenlijk doen en wat dat voor invloed heeft op, op je team en zoals iedereen naar kijkt. Wat maakt het voor jou nou een interessant onderwerp? Waarom ben jij hier verder in gaan specialiseren en ben je dit gaan uitdiepen en wil je dit zo goed begrijpen?
1: Ik ben uh, altijd bezig uh, met innovatie. Innovatie is de grote rode draad in mijn leven. En dat is ook de reden waarom ik in Agile gedoken ben en in Scrum. Omdat ik zie dat innovatie, dat krijg je tegenwoordig... Uh, ja, vroeger had je genieën, weet je wel. Zoals <lacht> Tesla, die misschien in een zolderkamertje de mooiste motoren bedachten. Maar tegenwoordig is het echt allemaal teamwork. En, um, en om van de ideeënfase naar de impactfase te komen in de wereld... en heb je gewoon een goed team nodig. En een, en een team wat ronkt. En een team wat verschillende perspectieven naast elkaar durft en kan leggen. En een team wat de situatie echt onder ogen ziet en daar actie onderneemt. En nou, de situatie onder ogen zien, dat is een makkelijk woord voor transparantie. Eigenlijk uh, is transparantie niet alleen... Uh, zien wat er is, maar ook durven kijken naar wat, wat, hoe de situatie in elkaar uh, steekt. En ja? niet met oogkleppen op of zo, of dingen onder het tapijt uh, vegen. Dus het heeft ook, uh, er zit ook een component van lef aan.
0: Ja. En waarom is het nou makkelijker eigenlijk om te kiezen voor de route van weinig transparantie in plaats van de route van veel transparantie?
1: Kijk, weinig transparantie is uh, veilig want uh, dan kan je gewoon uh, problemen onder het tapijt vegen dan kan je dingen doen zoals je opgedragen is dus dan kan je dingen onder het tapijt vegen dingen doen zoals je altijd al gedaan hebt dat is lekker makkelijk, hoef je ook niet na te denken ja uh, maar goed, het heeft wel een groot nadeel, is als uh, er dan uh, een probleem is of de lat gaat wat hoger liggen, dan moet je ook in één keer veel harder aan de bak terwijl als je juist voor transparantie kan zorgen, dan kan je veel makkelijker uh, steeds slimmere manieren vinden om uh, hetzelfde voor elkaar te krijgen.
0: Juist. Maar ik kan me ook voorstellen dat transparantie, er zijn wat verschillende vormen van transparantie. Want ergens heb je transparantie binnen je team, maar je hebt ook transparant zijn naar je klanten. Maar je hebt ook transparant zijn over bijvoorbeeld wat je vanuit de businesskant ergens hoort in de organisatie of vanuit sales. Ga je je team daar misschien wel tegen beschermen? Ik kan me ook voorstellen dat mensen wel eens minder transparant zijn, bijvoorbeeld met informatie naar hun team toe. Omdat ze denken, nou ik bescherm ze maar een beetje tegen dingen.
1: Ja, en ik denk dat dat terecht, terecht... Ja, ik weet niet of je je team... Kijk, ik denk dat de intentie om je team te beschermen als product owner wel een goede intentie is. Ik denk dat de bescherming eerder andersom werkt. Dat je niet zomaar op straat gooit wat er allemaal in je team gebeurt. Ik denk wel uh, dat het team recht heeft op alle relevante informatie. Ja. Dus in dat opzicht zou ik zelden aanraden om dingen voor je te houden als product owner. Ah,
0: maar je zegt de andere kant op ja. misschien juist wel.
1: De andere kant op juist wel, want ik denk dat er Kijk, in Scrum is niet voor niks bijvoorbeeld... de Sprint Retrospective... daar zitten geen pottenkijkers bij. Dat is echt met het team. Product owners, Scrum Master, developers. Waarom? Omdat dat de veiligste omgeving is... om een keer goed te kijken... naar ook hele persoonlijke dingen... en hele ja. persoonlijke behoeftes en voorkeuren. En die moeten niet naar buiten komen. Dat is echt iets van het team, met het team... En, en, en daar wil je gewoon ook een keer je hart kunnen luchten. Um, en dat moet kunnen. En, en als je dat, als je, ja, ik kan je voorstellen, als je alle notulen van alle retrospectives helemaal publiek gaat maken. Nou, dan houdt iedereen uh, zijn mond wel. Ah, ja, dan, dan ga je stil Dan verbeterde ja. niks. Ja, dan verbeterde niks. Dus uh, juist uh, dingen bij je kunnen houden, dingen mogen vergeten dingen. Uh, uh, ja, een, een vertrouwensrelatie is er heel belangrijk bij transparantie.
0: En als je nou een beetje door de jaren heen kijkt in verschillende teams waar je hebt gezeten en uh, verschillende bedrijven die je eigenlijk hebt gezien door die tijd heen. Wat zie je dan nou vaak heel erg goed gaan hierin en wat gebeurt nou vaak op een verkeerde manier?
1: Um, ik uh, zie heel vaak retrospectives ontsporen. En ik bijvoorbeeld, want retrospectives, uh, dat is eigenlijk het moment waar je de allergrootste transparantie wil uh, in je team. Uh, omdat je dan, zou, weet je, in een sprint review dan kan je nog een beetje politiek doen, want daar zitten stakeholders bij Schakelijk. en dan moet je wat belangen afwegen. En dan kan je niet zomaar alles zeggen ja. wat uh, op je hart ligt. Maar in een, in een retrospective wil je echt heel open zijn over uh, hoe iedereen erin zit, wat nodig is, welke ja gevoelens en en dromen en wensen iedereen heeft en wat ik heel vaak zie fout gaan is dat zo'n retrospective ja heel mechanisch is een moetje uh, plus delta wat vond je goed gaan oh nou ik vond het de kleur wel mooi wat vond je minder gaan nou ja we hadden wel wat veel bugs Hop, en weer door en ja. dan uh, raak je nooit de diepte terwijl het interessant is om te kijken van um, nou, uh, ik vond uh, uh, de sfeer niet zo rock and roll. Ik vond dat, dat, dat we weinig energie hadden deze sprint. Uh, ik uh, kwam, kwam moeilijk mijn bed uit. En ja. of, of ik, vond, weet je, ik kreeg juist heel veel energie van wat we nu gedaan hebben. Uh, dus dat je veel meer kijkt uh, in zo'n retro naar het gevoel wat er is, het commitment wat er is. En dat je dan uh, gewoon open en eerlijk gaat afpellen um, wat je nodig hebt... en wat werk leuk kan maken. En uh, nou, ja dat, dat komt niet vanzelf.
0: Nee. Wat is nou het risico? Hè? Dus je hebt het net over die valkuil. Is er ergens dat je dan tijdens zo'n retrospectief... eigenlijk een beetje oppervlakker houdt. zeg nou, dit was, uh, dit was wel weer goed. Ik vond het leuk om, uh, om dit gedaan te hebben. En uh, ja, dit vind ik een beetje saai. Maar uh, verder dan dat gaan we niet. Stel je hebt dat nou een jaar lang. Wat is dan het risico wat je creëert?
1: Uh, het risico uh, is dat mensen de retro gaan overslaan. vinden ze echt totale tijdverspilling. Want niemand heeft er wat aan. Het wordt een moedje. En uh, dat zie ik heel vaak gebeuren. Mensen zijn niet bij de retro. Of zelfs product owners haken dan af op de retro. Terwijl het echt een van, van je belangrijkste events is. Ja. Uh, uh, als je de teamdynamiek uh, goed wil krijgen.
0: Oh. Wat is nou een makkelijke manier om transparantie dan te stimuleren in zo'n uh, zo retro-perspectief?
1: Um, nou ja, we, we hebben de podcast, we zitten hier in de podcast van productowner.nl. Ja. Dus uh, ik ga vooral productowner dingen noemen. En ik denk dat het belangrijk is om zelf het voorbeeld te geven. Dus dat je zelf ook... Um, uh, fouten uh, of dingen die je tegenvond vallen ja. uh, of waar je zelf minder tevreden over bent van jezelf <laughs> uh, deelt of dingen uh, en, en dat je ook uh, zelf openheid geeft over uh, je energie en je gevoel en dat je als je dat voorbeeld geeft als product owner en laat zien dat het belangrijk is dat uh, werk uh, leuk kan zijn dat je er energie in kan stoppen, dat het meer is dan uh, komen opdagen en je salaris incasseren. Dat zijn allemaal van die dingen die uh, heel veel helpen om transparanter te worden over wat er aan de hand is. En dus het gaat gedeeltelijk over persoonlijke dingen. Maar um, juist als je die persoonlijke dingen um, goed bespreekbaar maakt, ja. dan ontstaat er vertrouwen. Waardoor je ook heel veel sneller over werkgerelateerde dingen kan hebben uh, die je niet lekker zitten of uh, die eigenlijk een beetje krom uh, zijn. Uh, want in heel veel uh, scrum teams zitten gewoon hele slimme, hoog opgeleide mensen. En als die voelen dat er iets niet in de haak is, dan is er vaak iets niet in de haak. En dan is het gewoon de moeite waard om dat een keer af te pellen... waar dat gevoel vandaan komt en of je daar iets uh, aan moet verbeteren. Maar als mensen dat gevoel niet uiten, omdat ze er niet genoeg transparantie is... omdat ze niet de ruimte voelen of de veiligheid voelen om dat te doen... Ja. dan mis je heel veel kansen als product owner.
0: Ja, want daar zit volgens mij ergens het hele lastige hierin. Hè? Dus uh, je bent uh, PO, je zit deze aflevering te luisteren... en je zit nu een beetje na te denken over je eigen team... En... Zijn we een beetje transparant naar elkaar? Gaat dit een beetje eerlijk? Zeggen we open dingen tegen elkaar? Um, ja, hoe, hoe herken ik dat nou? Hoe herken ik nou of mijn team on par zit... of op het juiste niveau zit... qua transparantie binnen elkaar?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Omdat je het uh, bijvoorbeeld niet direct kan zien aan de sfeer. Mensen kunnen echt super vrolijk zijn. Altijd lachend op hun werk. Bij feestjes super uitbundig. Terwijl er toch... Uh, als het over het werk gaat of over prestaties... dan gaan in één keer alle schilden omhoog. Dus, dus je kan het bijna niet uh, proeven aan de sfeer. Um, het gaat... God, kan je wel ergens je kan... een
0: bepaalde vraag stellen die het een beetje treert?
1: Mijn... Zelf voel ik het vaak. Als ik in een team kom, dan, dan kan je een soort van spanning voelen... Dat uh, je ziet dat uh, sommige mensen bijvoorbeeld de hele tijd hun mond niet open doen. Ja. Of een beetje gaan zitten wegdraaien als een andere persoon iets zegt. En dan, dan voel je spanning. En dan, nou dat is gewoon killing voor transparantie. Want dan weet je, iemand zit het daar onwijs niet mee eens te zijn. En die zit ook nog onwijs zijn mond te houden. Ja. Dus dat, uh, dat zijn dingen die je uh, wel... Uh, moet gaan benoemen en uh, met elkaar uitpluizen wat erachter zit en daar een, een, een manier uh, ontdekken hoe je daarmee om kan gaan hmm. zonder dat dat een, uh, ja, een onderwater spanning blijft, want zolang je die onderstroom hebt van ja. onderwater spanningen um, is uh, transparantie ver te zoeken en, weet je, en, en in het extreme geval waar je het aan kan merken, hè, want daar hadden we het over, de vraag is van hoe kan je merken dat de transparantie ver weg is dan gaan mensen roddelen bijvoorbeeld. En dan krijg je bij het koffiezetapparaat. Uh, onderling uh, wordt dan de, de product owner zwart gemaakt of uh, andersom. <laughs> uh, weet je? En als dat aan de hand is, dan is het echt ver te zoeken. Maar, en dat heeft dan ook gelijk wel weer een mooi aanknopingspunt. Voor wat doe je als product owner om transparantie te vergroten. Is uh, zelf ook gewoon nooit roddelen. Dus je, en oh. en uh, nooit niet. En, en, en liefst ook nog uh, daar een soort van gedragscode over ontwikkelen met je team. Er, worden niet, er wordt niet over andere mensen geroddeld. Uh, en, en je spreekt elkaar daarop aan. Want dat, dat zijn dingen die zijn uh, killing voor het, uh, transparantie ook... Um, sarcasme zou ik ook echt aanraden om te vermijden. Kijk, humor is goed. Nou,
0: nou is het wel lastig hoor. Dan ga je de hele humor uit het team nee. halen. Nee. Ja, dus humor die... is goed, maar je moet elkaar niet willen afzijken. Daar.
1: Ja, sarcasme is ja. pijnlijke humor. Dat je mensen stereotypeert of in een ja. hoek zet. Heb je hem weer. Oh ja, weet je, die trage of die, ja. ah, die stille juist. of wat dan ook. Ah. Of...
0: We hebben het net uh, al even gehad over de retrospective. Die ligt hier heel erg aan uit. Ik heb zelf in een van mijn eerdere teams heel erg gezien... dat ook een daily stand-up voor mij een moment is... waarin ik heel veel transparantie zoek van iedereen in het team... Dat is namelijk een soort van het moment dat ik ook een beetje kan checken. Hey, zitten we nou op de juiste koers om ons sprintdoel te halen? Gaan we dat nou redden? En wat ik op een gegeven moment zag is toen we veel nieuwe teammembers hadden. En nou, nog niet iedereen helemaal wist dat je hier wel kon uitspreken of niet kon uitspreken. Zeker wanneer mensen uit verschillende culturen komen. Dan zie je ook dat iemand bijvoorbeeld aan een functie aan het werken kan zijn. En dan zegt hij, ja, ik heb het net niet afgekregen gisteren, ik ga er vandaag nog wat tijd aan besteden. En de dag daarna zie je het nog een keertje gebeuren. En op een gegeven moment ben ik daar eens even op gaan inchecken. En wat je dan wel eens ziet gebeuren is dat mensen gewoon het gevoel hebben, ja, als ik nu ga toegeven dat, dat, dat ik dit niet in mijn eentje kan afmaken, dan vinden ze me zometeen geen goede developer, uh, want ik kan dit probleem niet oplossen. Dat is volgens mij voor mij een heel belangrijk risico om aan te kaarten in zo'n team is dat herkennen. Dan te zorgen dat. hey joh, maar dit moet je juist toegeven. Weet je wat. Ik eh, vraag nou even een van de andere developers in het team. Wie heeft hier al eerder mee gewerkt? Ja, ik heb hier een keertje meegewerkt. Joh, ga hier nou eens even samen naar kijken. Kijk maar eens of jullie er doorheen komen. En ik heb meerdere malen gezien dat ze dan in een ochtend in één keer er doorheen komen. En dan aan het einde van de ochtend zeggen. Oh ja, ja, ik had gewoon niet helemaal gedacht aan deze route. Dus het is goed dat we het nu samen hebben gedaan. En dat is voor mij de essentie van transparantie in een team. is Dat als iemand ergens aan zit te werken en dat hij het gevoel heeft... joh, het lukt me eigenlijk niet helemaal. Dat je dan ook tegen de rest durft te zeggen... hé, hey, mijn hand even opsteken. Dit lukt niet helemaal. Ik kom hier niet helemaal uit. Voel je dat een beetje?
1: Ja, uh, dat, dat, is een, dat is ook een belangrijk aspect. En uh, inderdaad, als je dat niet voor elkaar krijgt... dan kan je onwijs veel tijd verliezen als team. En dat is dus ook een uh, cultuurding... En euh, nou, zo'n zo daily scrum is een ander belangrijk onderwerp... wat ik even wil uh, aansnijden. Want zelfs als je niet scrumt, uh, um, raad ik vaak aan om een soort daily scrum te installeren. Los van reviews of wat dan ook. Ja. Gewoon dagelijks even de koppen bij elkaar. Zeker in een tijd waarbij heel veel thuisgewerkt wordt. Dagelijks even inchecken. Elkaar zien. Mensen zijn sociale wezens... Uh, alleen dat al... kan transparantie vergroten. Um, ja, en verder is het zo... bij zo'n daily scrum... dat je inderdaad... je zegt het heel mooi... in hoeverre zijn we het sprintdoel aan het halen. Dat moet wel de vraag zijn. Ik zie genoeg daily scrums... waarbij iedereen zijn lijstje aframmelt... van waar ze mee <laughs> ja? bezig zijn... En dan is het helemaal niet zo, ja weet je, de, iedereen valt in nee, slaap. Ja,
0: ja, ik heb gewerkt aan Story uh, TSH E333 uh, ja. en uh, die is, uh, vandaag krijg ik die wel af. en uh, Ja, ja dat is helemaal niet transparant, want ja. mensen
1: gebruiken wazige grote woorden, storynummers waar niemand wat aan heeft. Hebben het helemaal niet over dingen waar ze tegenaan lopen. Dat is geen transparantie, nee. dat is slaapverwekkend. Nee.
0: Dus ik, ik, ik voel daarbij wel ergens de tip... en ik weet niet of veel PO's dat doen... maar om sluit hem altijd een af... maar heb je het gevoel dat iets je op dit moment tegenhoudt? Is er iets wat je in de weg zit... wat je tegenhoudt om je werk eigenlijk beter te kunnen doen? Om eventjes te zoeken naar... want dat is niet wat iedereen altijd in, in eerste instantie... in eerlijkheid toegeeft. oh Dit zit me eigenlijk een beetje in de weg. Ik werk er wel omheen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik stel zelf vraag, uh, de vraag van... Um, is er nog iets wat je zou willen vragen aan het team? Of um, ja. wat heb je nodig? Of uh, hoe kunnen we je helpen? Um, of hoe kunnen we dingen samen oplossen? Dus er zijn heel veel vragen in die richting. Altijd uh, richting kijk, uh, uh, gezamenlijke doelstelling aanpakken. Ja. Dus daar gaat... Uh, teamwerk over. Als je een gezamenlijke doelstelling hebt en daar ga je voor, dan heb je een team. Er zijn genoeg mensen die zitten bij elkaar en dan is het meer een soort werkgroep en iedereen rammelt zijn lijstje af. Ja, dan heeft ja, het ook in eigen heel veel ja. zin.
0: Hey, Anto, je zei net uh, thuiswerken en ik denk dat in het kader van transparantie en een soort van teamdynamiek dat thuiswerken daar veel invloed op heeft gehad. Sommige mensen vinden het ideaal, sommige mensen proberen het te combineren, maar het heeft op zijn minst impact op hoe we met elkaar omgaan en hoe we met elkaar praten. Want als ik op kantoor ben met een team, dan zie je vaak tussendoor eventjes wat praatjes ontstaan. Ik spring even bij iemand achter de laptop. oh Hoe ben je dat eigenlijk aan het oplossen? Hey, hoe gaat het trouwens met je verhuizing? Uh, maar als we online zitten... Ja, dan checken we s ochtends even een kwartiertje met elkaar in. Maar die stand-up duurt een kwartier... en daarna gaan we er ook echt uit. En de rest van de dag check ik niet meer met mensen in. Wat heeft thuiswerken nou voor invloed op die transparantie?
1: Um, ja, dat, uh, dat is een groot uh, probleem. Omdat je, uh, als je elkaar niet ziet... dan, ga je, dan wordt het ingewikkelder... Uh, dan ga je van alles bedenken, wat mensen wel niet uh, gaan doen, misschien als je ze niet ziet. En dan gaat je, ik heb dan in elk geval heel veel fantasie, die gaat dan een beetje zijn vrije loop. Ik kan me voorstellen dat er meer mensen zo zijn. Um, en iets anders uh, is als je op een kantoor zit waar iedereen hard aan de slag is, dat zet een soort sfeer neer. Uh, die waardoor je geconcentreerder kan zijn, of ik in elk geval... dan als je thuis zit uh, met, met al je hobby's om je heen. Ah. En wat dan helpt, is dat je bijvoorbeeld um, een videostream openzet of een call... maar dat je niet per se gaat praten met elkaar. Maar dan ben je wel aan hetzelfde bezig. Of je deelt een scherm. Of uh, kijk, je kan uh, wat vaker, korter inchecken, want een daily scrum is met het hele team. Maar soms kan je met z'n tweeën of z'n drieën... net even een subding oppakken. Of um, je stemt je koffiepauzes af. In elk geval, dat sociale... Um, dat kan je best wel inregelen. Ook al zit je thuis. En um, hoe meer contact je maakt... zelfs non-verbaal... alleen al het feit dat er een open lijn is... dat leidt dan weer tot vertrouwen... waardoor je sneller iets deelt... Uh, weet je, je verlaagt de drempel om even een vraag te stellen of een opmerking te doen, waardoor dus dingen alweer wat uh, transparanter worden. Ja. Het gaat allemaal om drempelverlaging eigenlijk.
0: Juist. Ja, ik hoor je wel zeggen, en ik denk niet dat ik het daarmee eens ben, is inderdaad dat je thuis minder hard zou werken dan op kantoor. Want ik heb ook vaak genoeg het gevoel dat als ik juist op kantoor ben, dat ik met alleen maar sociale zaken bezig ben en heel veel minder gedaan krijgt... terwijl ik thuis heel makkelijk even muziek in doe... en gewoon iets afgeram en het weer even gedaan krijg. Dus ik weet niet of ik daarmee eens ben... maar het andere punt voel ik wel heel erg. En dat is dat je zegt... Je, hebt als, je moet ergens faciliteren als team... en of dat je dat nou als PO doet... of dat de developers dat doen... of je scrummaster of je agile coach... en je moet faciliteren dat als je thuis werkt... dat die conversatie plaats kan vinden. En ik heb het gevoel dat je dat altijd als PO... best wel kan beïnvloeden door, ook jou, door zelf een beetje transparant te zijn... en zelf wat te delen over hoe het gaat... Dus daar een vraag over te stellen aan iemand in je Slack-channel... of misschien zo'n verbinding en daar zelf ook even wat in te delen. Want hoe opener en kwetsbaarder jij je opstelt... hoe makkelijker andere mensen het ook ergens aan doen.
1: Ja, en dat is een hele goede die je aangeeft. En ik denk dat je dat uh, bijvoorbeeld heel goed kan doen... door af en toe eens één een op één in te checken met mensen... en dan niet per se met een agenda, maar gewoon even contact maken. Net zoals je bij een koffiezetapparaat zou doen... Uh, dat kan uh, heel goed werken. Ik uh, denk dat het wel belangrijk is om uh, uit te kijken... dat je mensen dan ook niet uit hun flow haalt. En dat je goed afstemt over wat dan uh, goede momenten zijn om dat te doen. Uh, zo, ja.
0: Zo hangt alles samen. Ja. Uiteindelijk valt het volgens mij allemaal een beetje op een veilige werkomgeving creëren. Dat hangt eigenlijk allemaal, dat is een soort van het centrale punt. Want als je ze veilig voelt, dan durf je transparant te zijn. Maar er zijn ook wel bedrijven waarin er veel druk op ligt. Op bijvoorbeeld, we moeten nu presteren, er moet omzet gedraaid worden. Er is te weinig tijd voor dit soort dingen. Dan is het lastiger om dit soort dingen goed aan te kaarten, lijkt me. Is er ook een manier waarop je dit in zo min mogelijk tijd toch goed kan faciliteren voor je team? Als die druk er hoog op ligt.
1: Ja, ik denk dat het meer is dan uh, vertrouwen en veiligheid. Het gaat er ook over dat je um, speelruimte hebt. Dat vind ik moeilijk. Kijk, als je, als je mensen... Uh, je kan mensen onwijs veel stress geven door ze heel veel taken te geven en dan moet je dat allemaal afronden en dan heb je druk. Terwijl het juist op een moment dat je zegt van ja, we, we moeten, we hebben bepaalde omzetdoelstellingen prima en om die omzetdoelstellingen te halen willen we misschien uh, zoveel bereik of zoveel conversie of wat dan ook. Maar dat je met elkaar zoekt van hoe kunnen we daar echt een, uh, een game van maken? Hoe kunnen we daar een scorebord van maken? Hoe kunnen we samen zorgen dat dat tussendoelen en tussenstapjes zijn? Um, ik denk dat dat ook wel een belangrijk aspect is van uh, transparantie. Kijk, als ik bijvoorbeeld... Um, en ondertussen zijn mijn kinderen al wat ouder... maar vroeger toen we gingen wandelen in de bergen... dan uh, gaan we het hebben over... Uh, weet je, niet uh, we gaan vandaag uh, 16 kilometer wandelen, begin er maar aan... Maar we gaan het steeds hebben. We kijken steeds naar tussendoelen. En we kijken hoe, hoeveel kilometer hebben we nu gelopen. Wat hebben we al bereikt? En wat is het volgende ding waar we naartoe gaan. En, en, en zullen we linksom of zullen we rechtsom. Dus je geeft wat autonomie, je houdt die voortgang in de gaten, je houdt wat de ruimte om te spelen. Je bedenkt met elkaar hoe je uh, maximaal tempo kan maken. Uh, en dat is een heel andere sfeer die je creëert dan heel opdrachtgericht werken. Dus voor die transparantie is mijn mening ook vaak dat scorebord nodig. Waardoor je echt meer het, uh, het uh, gezelschapsspel... Nou, niet iedereen houdt van gezelschapsspellen, maar weet je, uh, het teamsportgevoel krijgt. Als je gaat voetballen, ja. Uh, ja, weet je, je, je weet gewoon wat de stand is. En, en je gaat gewoon met je team... Uh, je team, je gaat samen ja, je met gaat je team proberen die achter staat. Als je achter staat, ja? maar ook als je voorstaat, wil je natuurlijk nog verder voorstaan. Want ja. het is gaaf, want het, is, want
0: het kan. Hoe ziet dat eruit bij hoe heb je dat gezien bij een team dat dit heel succesvol werkte? Hoe zag dat er dan uit?
1: Nou, ik zag um, uh, bijvoorbeeld een uh, team van uh, helpdesk medewerkers die um, in het begin heel erg individueel georganiseerd waren met individuele targets van um, hoe goed ze mensen hielpen, hoeveel, uh, wat de klanttevredenheid was. En um, die heb ik toen helpen herorganiseren naar meer een team waarbij ze. Uh, veel meer gingen kijken naar hun gezamenlijke scoren van klanttevredenheid en, 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 en performance en uh, productiviteit. En wat je dan ziet is dat zo'n team zich gaat organiseren omheen die scoren. Dat sommige mensen zich het uh, leuk vinden om zich vast te bijten in moeilijke klanten. Of kl klanten van een bepaald soort. Weet je wat, geef die maar naar mij. Die vind ik leuk om af te handelen. Of uh, mensen gaan elkaar helpen. Want het gaat niet om je individuele prestaties. En uh, Mensen gaan elkaar uitleg geven. Oh, Je kan dit beter zo doen. Je kan dit beter zo doen. Ik heb hier een slimmigheidje voor. Ik heb hier een gebbetje voor. Um,
0: Waardoor dus het een die... soort teamsport wordt met die medewerkers. Om eigenlijk samen te scoren.
1: Ja, dus, dus zo'n teamsport die, die helpt heel erg voor de transparantie en, en individuele doelstellingen staan daar haaks op.
0: Ja, het lijkt me overigens wel moeilijk hoor. Ik zit nu te denken hoe ik dit praktisch zou kunnen toepassen op een development team. En wat voor score ik dan zou kunnen pakken waarmee je eigenlijk samen gaat strijden. Het lijkt me lastig om toe te passen. Hoe, hoe kan ik dat doen met mijn development team? Als ik nu een club heb met uh, vijf developers in wixer en een uh, uh, data scientist. Hoe ga ik dit toepassen op mijn team? Um,
1: het gaat, ik denk dat je wat je zegt, slimme sprintdoelen kan maken. Meestal is het afhankelijk van je product. Ja. Um, dus elk product heeft een ander doel. Maar je kan een, um, je kan een app maken waar je wil, uh, die, die vaak opgestart wordt of uh, lang gebruikt wordt of wat dan ook. Of uh, weet je wel, veel social media apps die gaan om, om kijkseconden, kijkminuten. En dan ga je met het team kijken. Weet je, we gaan dit onderdeel van de app developen en optimaliseren. Ja. En we denken dat we um, aan het eind van de sprint uh, um, de kijkminuten zoveel verhoogd hebben. Ja. Uh, maar dat houdt wel in dat je inderdaad snel kan releasen, dat je een, een DevOps-achtige situatie ja. hebt. En of snel kan experimenteren en weten wat de impact is van de dingen die je doet.
0: En daarbij zeg je eigenlijk dat als je dat doet... dan zorgt dat dat je je team helpt om eh, samen een doel te hebben.
1: Ja. Dat
0: zorgt voor een onder, onderling betere teamdynamiek... en dat zorgt uiteindelijk weer voor meer transparantie in je team.
1: Juist, ja. Want dan ga je inderdaad samen je schouders eronder zetten... en dan ga je samen die puzzel proberen te leggen. En dat is een heel andere sfeer dan als je opdrachten krijgt. Dus het is belangrijker bij het stellen van sprintdoelen... dat je altijd kijkt van kunnen we outcome-achtige doelen... impact-achtige doelen stellen. Ja. Um, klanten vinden dit van wat we gemaakt hebben. Klanten reageren zo op de dingen die we gerealiseerd hebben. Ja. En dat helpt ook gewoon uh, om slimmer te gaan werken in plaats van harder... omdat je dan met elkaar ook prioriteitsdiscussies kan hebben... omdat je dan ook de expertise van iedereen gebruikt die in het team zit.
0: Check. Ik voel hem wel. Ik heb weer wat meer uitleg gehad over transparantie in je team. Het belang daarvan, hoe dat samenhangt met teamdynamiek... ook wel hoe je dat kan supporten in je team... Ik zou me eventjes willen afsluiten om dat kopje teamdynamiek even af te ronden voor die PO. Want we zien het heel vaak niet als ons werk. We zeggen, nou, dat mag een teamlied ergens doen, of dat mag een, uh, hun manager, hun, uh, de persoon waar ze aan verantwoorden mag dat doen, of de scrum master, of de agile coach. Het is niet echt ons beroep. Anton, kun je voor mij nog even samenvatten? Wat zou ik nou als po voortaan even anders moeten gaan doen op dit onderwerp?
1: Ja, ik ben het daarover overigens helemaal niet mee eens. Ik denk dat het juist de rol is van de PO om die dynamiek goed te hebben. Ja. Want omdat je. Daar heb je eigenlijk. Echt gruwelijk veel invloed op. Zeker. Meer nog uh, zelfs dan uh, de scrum master. Uh, je je, je bent de... echt ja. de voorman en je bent onwijs bepalend voor, de, of voor vrouw. Dat is, uh, nou, de voorpersoon. Ja. <laughs> de, je bent onwijs bepalend voor de cultuur en um, dus die dynamiek daar heb je alle baat bij om die goed te krijgen. En Um, de, ja, dat raakt ook aan uh, het uh, kopje leiderschap um, uh, dus PO gaat niet alleen over productkennis businesskennis, stakeholder management en een belangrijke component van product owner zijn is ook echt uh, leiderschap mensen motiveren mee uh, trekken samen laten komen uh, de neuzen dezelfde kant op krijgen en um, dat is, dat is echt een vak. Dat kan je leren. Uh, en het is een ingewikkeld vak. Waar je, uh, wat een hele waardevolle investering is in je team. En um, je kan er gewoon niet van uitgaan. Um, dat mensen, dat developers. Um, ja, machientjes of robotjes zijn die je opdrachten geeft. Of bijna. Weet je, ik heb PO's meegemaakt. die mensen als AI's bijna gingen <laughs> beschouwen. Terwijl het. Juist vaak uh, allemaal mensen zijn van, van vlees en bloed... met ja. angsten, met hoop, met dromen, met wensen. En uh, ik zou eigenlijk alle PO's aanraden... om te investeren in het achterhalen van die dingen. Dromen, wensen, angsten, ja. verlangens. En op die manier een goede relatie op te bouwen. En op die manier ook uh, te zorgen dat daar uh, ook binnen het team gedeeld begrip van is. En dat gaat allemaal de teamdynamiek uh, versterken en vergroten. Want dat zorgt ervoor dat je van je eilandjes afkomt... en dat je samen dingen kan doen. En ik geloof gewoon dat mensen nogmaals sociale wezens zijn. En als je echt het gevoel krijgt van... ik sta er niet alleen voor, maar ik ben hier samen met mijn team... Uh, grote, mooie dingen aan het maken... Um, dan kan je echt jezelf vaak overstijgen. Maar daar is dus goed leiderschap voor nodig... en ik denk dat dat echt een, een, vaak een onderontwikkelde vaardigheid is.
0: Ja, cool. Dat is hem. Ik voel hem wel. Dat is de, voor de PO, daar moeten we gewoon, uh, ons gewoon goed bewust van zijn. En inderdaad, je zegt het al en zo vat ik hem zelf ook wel heel vaak op... Uh, je bent als PO, heb je zoveel invloed op, op die groepsdynamiek en hoe we samenwerken. En als je daar voldoende tijd in steekt, dan kun je ook echt met je team mooiere producten gaan bouwen. Dus uh, dankjewel uh, dat we hier even op, uh, op in konden zoomen samen. Als mensen hier ook vragen over hebben, mogen ze ook een bericht sturen op LinkedIn? Uiteraard, kom uh, maar door. Anton van Hoeken op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is pimpot, Pot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!